0: Claro. hablamos con Miguel Bogiano economista. Hola, Miguel, muy buen día. Nico Yacoy y Gonzalo Martos en la Mañana de Concepto.
1: ¿Qué tal, Nico? ¿Qué tal, Gonzalo?
0: Bien, muy bien. ¿Vos? Este... Bueno, contanos un poco cómo, cómo está la cosa económica en general. Que estamos como muy concentrados, ¿no?, en Vicentín. Es
1: que, la verdad es que es lo único que importa en ese momento. Todo esto pasa a estar en un tercer plano.
0: Ni segundo.
1: Claro, por supuesto, porque hasta acá no defendemos la propiedad privada. Yo los escuchaba recién que decían, bueno, esto es con lo, lo que van a expropiar. Yo diría, esto es con lo que van a intentar expropiar. Y creo que como sociedad civil tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance para evitar que esto suceda. Uh -huh. Porque si esto es hoy con Vicentín, el día de mañana será con otra cosa. Y así seguirán avanzando sobre la propiedad privada y vamos a ir ya, no al chiste, a Venezuela y no queremos a Venezuela. Me parece que hay una gran parte de la población que no quiere estar ni Venezuela ni Cuba, porque esta gente pareciera que iniciativa usa internet para mirar lo que pasa en esos dos países. Sí. Es catastrófico, ¿no es cierto? Entonces, ayer vimos cómo en Avellaneda se defendieron y hicieron una manifestación contundente que incluso se tuvieron que ir los mismos interventores o no sé quiénes del gobierno que habían ido ahí. Con lo cual... Nosotros tenemos que exigirle al Congreso que frene esta locura, porque ahí está la clave. Además de que hay que ver si es legal todo lo que está haciendo, que probablemente, por lo que uno escucha, si es especialista, si hay un concurso en camino, ¿cómo puede ser que el Estado diga, bueno, se si suspende el concurso y yo le voy a extropiar? ¿Pero qué clase de locura es esta? Porque de acá, haciendo una Junta Nacional de Granos, hay un instante. Lo que buscan con esto es. Tratar de asegurar que tú jodrona te van a poner un arma en la cabeza a cada productor para que te venga los granos a ellos que después se lo van a pagar.
0: Sí, <risa> claramente, claramente. Y van a y, y con, con esa plata que te saquen este, va, van a engrosar el poder con el que van a aplastarte, además, al productor agropecuario particularmente. Es decir, que sí. va a hacer que alimentes a tu propio verdugo. Pero si
1: además eh, ya han sido súper claros, fíjate, cuando empezó la pandemia trataron de quedarse con, con las prepagas. Fue de las primeras cosas que se hicieron hacer. Y después Fernanda Vallejo diciendo que a las empresas que le presten eh, le van a exigir tener capital accionario. Y después una gran cantidad de empresas devolviendo la plata de la Tateco porque no quieren tener ni un solo compromiso con este Estado que lo único que busca es meterse en el sector privado. Y lo hacen porque no tienen más de dónde rascar. Porque son predatorios. Buscan... El único objetivo es mantenerse en el poder. No les interesa ni que la Argentina y que haya trabajo. No les interesa nada. Su único objetivo es estar en el poder y mantenerse en el poder y avanzar sobre las libertades.
2: Ahora, Miguel, ¿por qué pensás que permitimos esto? Porque apenas entraron, o asumieron, vamos a decir, el único problema de la economía era la renegociación de la deuda. Ahora, viene esto y es solamente Vicentín, y ya la deuda queda en un segundo plano, y así probablemente con algo más en los próximos meses. ¿Por qué permitimos esto como sociedad? Obviamente que le estoy pidiendo... Lo estamos
1: permitiendo. Yo, yo me rehúso a creer que lo estamos permitiendo. La gente de la ya se demostró que no lo va a permitir.
2: Pero no te parece que somos muy permisivos, digamos, dejar que, que se den estos abusos en general? Estoy hablando, no. Bueno,
1: lo que pasa es que lo que pasa es que tenemos enfrente a, eh, tenemos en el gobierno uh -huh. a gente que ha creado, en buena parte por el descontento que generó Macri. Y ahora lo que hay que hacer es que justamente usar los mecanismos de la democracia para impedir que se Por lo pronto, exigirle a la oposición en el Congreso que Detenga esto, ¿sí? porque no tienen mayoría, a donde yo entiendo, para todas las cosas. Y, y los políticos, mirá, tienen un, tienen un termómetro bastante, bastante afinado. Cuando se dan cuenta que hay algo que eh, no cae bien en la sociedad, frenan. Por eso, si vos haces memoria, el día que se robaron a 7 no sé si te acordás, pero de casualidad, ese día lo nombraron a Diego Maradona director técnico de la selección argentina. Con lo cual, imagínate, imagínate en qué plano quedó el, el, el robo de la de JFE. Que hoy hay 46 empresas que tienen eh, un director del Estado. Gentileza de aquel avance sobre la SAFI y Y causó, bueno. Un montón de consecuencias, ¿no es cierto?, porque Argentina desde el punto de vista del largo plazo ya se había desentendido del problema de las jubilaciones y ahora se agarraron esa caja y este problema lo seguimos padeciendo, bueno, como todos lo sabemos, y además se destruyó el mercado de capitales. A partir de ahí, del 2008, y que se roba la asociación de café, se destruye el mercado de capitales en Argentina.
2: Increíble. Bueno, esto siempre tiene la excusa del gobierno que es, no, ahora no podemos pagar a los fondos o a los acreedores internacionales porque tenemos una necesidad acuciante acá en, en Argentina y, 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 bueno, hay derechos que tiene la gente y no podemos dejar que se muera de hambre. Prefiero, no, preferimos estar del lado de la gente en vez de del lado de los fondos. Eso lo decía el ministro de Economía en conferencia de prensa. Ahora... Eh, como que, siempre, como que nunca damos el paso de cambiar y avanzar, avanzar hacia un país decente porque hay alguna necesidad que tenemos que satisfacer. Yo te pregunto a vos, desde tu punto de vista del análisis económico y macroeconómico, si se hacen las reformas estructurales, ¿cuánto tiempo tardaría en digamos, crecer Argentina y en poder justamente solventar esas necesidades eh, de la manera que lo hacen los países en desarrollo?
1: Es una pregunta que en este momento yo no sé bien eh, cómo responderla, porque vale, dependería de la voluntad política de hacer esas reformas y ver hasta dónde se buscan hacer. ¿Y sabes qué pasa? En Argentina esas cosas solamente tienen tanto de suceder, no hay es que estamos en una crisis muy profunda. ¿Qué vamos a seguir. Vos, lo que está claro es que el virus este que nos tiene a todos en nuestra casa ¿no? ha generado una recesión en todos los países del mundo y en Argentina no va a ser recesión. Acá lo que vas a tener es un gran salto de la pobreza, que además, entre todo ese tiempo que tuvimos encerrado, emitió una bomba de peso porque ellos consideran que los pesos no tienen ninguna consecuencia en la inflación, ¿no? Porque emitieron los pesos y al mes siguiente la inflación se mantuvo baja sin saber. No. O sirve a tener, ni llega la cabeza de mirar que en toda la literatura lo que tiene es que la inflación te sigue unos seis, no se mete después y la vas a tener. Es un hecho. Pero, honestamente, fíjate dónde estamos. Estamos viendo si se afanan una empresa como Vicentín. Hoy no tuve ni gana de ponerme a pensar, de lucubrar cuántas reformas o qué reformas había que hacer. Acá tenemos que defender lo más elemental. Pero, tenemos que ponernos en pie de guerra como sociedad, porque pareciera que cada uno está preocupado por los unos, y como no nosotros no tenemos nada que ver con Vicentín, si las paran a Vicentín, bueno, qué va a hacer, ¿Qué va a ajustar? pero acá no es todo eso, porque vuelvo a insistir, empezaron diciendo que querían llevarse a las preparas, Miguel. a la excusa de las camas, y demás y ahora es esta. y después la se y después no tenemos propiedad privada. Se acaba la libertad, se acaba
0: cualquier tipo Está de...
2: Claro. de trabajo. Está claro. ¿Sí? Sabes que creo yo, Miguel, eh, que justamente están... Eh, fueron contra la propiedad privada hace bastante tiempo, porque la, la presión fiscal que sufre el contribuyente, el ciudadano de a pie, es una forma es un mecanismo de expropiación encubierto, y, y solamente parece que reaccionamos, que está muy bien lo que vos estás diciendo, ¿eh? o sea, eh, te, te lo estoy validando, y me parece que sí, que acá se marca sin dudas un límite, pero me parece que es, hemos sido también bastante permisivos a lo largo del tiempo en dejar que... Eh, haya nuevos impuestos, nuevas regulaciones, nuevas tasas, y, y, y nosotros seguimos por la vida, como dijiste vos recién, cuidando, tratando de cuidar lo nuestro, y, y no dando la importancia a ese tipo de abusos. Por supuesto,
1: pero fíjate que esos abusos también sucedieron en el gobierno
2: de Macri. Sí, Acá... Claro,
0: claro, y están validados por una justicia que se cuidó muy bien de que a ella no la abusen. Es decir, a mí no Acá, se me aplica ya. ganancias, ¿no? Por lo tanto, ese fue el precio de que, nos deje abusar a todos, porque tendría que haber puesto el nombre de expropiación a la carga impositiva hace mucho tiempo y mucho más abajo del 30%. Fíjate
1: una cosa también, eh, cada vez que a mí me preguntan, bueno, ¿y dónde haría los cortes del gasto? Un momento, ¿Qué corte del gasto, si ni siquiera hay consenso de que ese es el problema. No hay un diagnóstico comúnmente aceptado en el país, hasta que la sociedad no entienda que si el problema es que el Estado gasta más de lo que recauda, no tiene ningún sentido ponernos a hablar de qué recaudo. Porque yo le tengo que explicar a alguien. Señor, usted tiene gangrena y me tengo que amputar un brazo. Pero ese tipo dice, no, yo no tengo nada de gangrena, ¿qué me voy a poner a hablar le si corto a qué altura el brazo? Claro. El tipo lo tiene. Claro. no tiene certeza, ni no tiene la convicción, ni no entiende que es necesario que le corte el brazo. Acá estamos en lo mismo. Sí. Acá seguimos dando vueltas, no terminamos de entender que todos estos problemas tienen que ver con que el Estado parasitario viene creciendo sin tregua desde el año 2003, porque como proporción del PBI pasó redondeando de 20% del PBI al 40% del PBI. Se duplicó el tamaño del Estado como proporción del producto. ¡Se acabó! Con esa explosión del Estado no hay impuestos que aguanten la Argentina. Además nos taparon de regulaciones. Así que, fíjate que ese es el delirio total. ¿Cómo resuelve la, la economía argentina? Bueno, creciendo enormemente la informalidad, y corriendo todo tipo de consistencias expositivas, porque es la única manera de sobrevivir, salvo que uno tiene un negocio claro. de el 100% del margen que lo tendría el narcotráfico, no lo sé. No sé cuántos tienen ese margen.
0: Sí, Miguel, ¿sabes que me quedo pensando? Este, y porque me parece que ahí está la clave, ¿no? Vos decías recién figurabas una sociedad que se está despertando se tiene que despertar y que hasta ahora un poco miraba lo suyo y con el otro, con lo del otro no me importa este, lo charlábamos recientemente con la diputada este, Cecilia Escaglia yo estoy de acuerdo y no tanto con esa este, apreciación me parece que empieza a haber un sector creciente en la sociedad argentina que no tiene nada que la política lo ha celebrado en esa carencia total porque ha decidido para él que no va a tener nada nunca y hay se ha sembrado en la cabeza de esa gente que está bien que con la propiedad de los que tienen algo ¿sí? se, se haga algo, se haga avasallada, porque total, en la fantasía, algo de esa propiedad va a revertir en mí. Es mucho más grave que una sociedad pensando en lo suyo. Es una sociedad pensando en lo ajeno, porque no tiene nada, y un poco de eso ajeno que se le va a sacar me va a venir a mí sin ningún esfuerzo. Gracias al presidente que lo reparte.
1: Bueno, eh... Yo coincido, te lo pongo de otra manera. Si vos le si vos le robás mil pesos a una persona y le repartís a 5 y le das mil a cada uno, vas a perder un voto, pero vas a ganar cinco En esto que te llevas 4 favor Eso es el socialismo. Claro, bueno. Se acabó. Es sacar de al algún repartir a los demás y eso es el clientelismo. Sí, ¿Entendés? sí. Entonces, es muy fácil. Si todos votan, si todos votan y vos le sacás a uno para repartir a 5, listo con esa ecuación. Ahí va, o sea, pero los desde campos... el punto de vista del poder
0: es perfecto. Sí, sí, claro. Me parece que eso está abriendo camino, ¿no es cierto?, en Argentina y es ahí con lo que hay que pelear en materia de ideas. Bueno,
1: acá acá estamos. Yo, como como otros, eh, pretendo levantar la voz, marcando que eso no debe ser así, que eso no, no solo no contribuye a no crecer, sino que además nos hace retroceder. Y nos pone a las puertas, de un gobierno que lo único, el único objetivo de este gobierno es que los que estaban presos salgan, que no se le avance ninguna causa y tratar de mantenerse en el poder. Y si pueden sacar las elecciones, estarían bien contentos para, para transformar esto. ...en algo así como Cuba o Venezuela... En que las elecciones son totalmente efectivas y arraigadas, ¿no?
2: Uh -huh. Bien, bueno, ¿y qué, qué pensás vos que, digamos, desde tu lugar... ...o del movimiento que, que estás formando... Eh, ...junto con, con otros referentes de la economía... ...que se tiene que hacer para, digamos, ejercer un poquito más de presión... ...hacia la clase política que, en definitiva, toma las decisiones?
1: Mirá, eh, manifestaciones como la de Ayana Caneda, ...creo que son positivas entiendo que hoy también han convocado un cacerolazo otro, más uh -huh. de tantos que han habido pero fíjate que la gente también reacciona porque cuando empezaron con esta idea de soltar a los presos vos viste hasta dónde se escucharon las cacerolas no creo que se escucharon hasta la china
0: sí. ¿y, y, ¿y cuán largo? porque fue el más largo que yo había bueno, escuchado
1: entonces hay que ver porque eh, los políticos escuchan a las cacerolas eh, a ver si vos me decís ¿Y qué otra alternativa? Honestamente, yo no estoy para agarrar a un ametrallador y salir a la calle al estilo de los chicos de los Ciencias. Eso uh -huh. no lo va. Yo no lo voy a hacer, por lo tanto. Me parece que eso no... Por infinidad de motivos no lo voy a hacer. Sí. Eh, pero algo tenemos que hacer definitivamente para no dejarnos pasar por encima. Uh -huh. Entonces, recordemos, querían llevarse a, a las preparas, querían soltar eso. Bueno, fíjate, fíjate lo notable. ¿Quién es que está poniendo los límites de la sociedad civil. Fue no la oposición. Cambiemos es una ameba que no sabemos dónde está. ¿Dónde está Cambiemos?
2: No, es una límite. No está intermalle.
1: levantando la voz.
0: No, no, no. no. Está ¿sí? tratando de entender que tiene que levantarla. Por favor, no, no, no.
1: Es una vergüenza. Son una vergüenza. Fue una vergüenza como poder. Son una vergüenza ahora. ¿vale? Son desastres. Bueno, son los verdaderos causantes de que haya vuelto
0: esta gente.
2: Por el sí, desastre o de la que no decisión en su gobierno. Uh -huh. Sí. ¿Y vos, vos Miguel, vas a estar for formando parte de, de, de lo que sería la propuesta política o estarías más en el armado de este partido que ustedes están armando? Hablo de yo Unidos. Yo estoy en
1: el armado del vehículo que es uh -huh. Unidos. Estoy en el armado de este partido político que ¿Qué? obviamente para armarlo hay que sortear 300 obstáculos, uh -huh. que es lo que eh, exige la casta política. Bueno, estamos en camino a hacer eso. Si me preguntas si yo tengo intención de ser candidato funcionario, por el momento no.
2: Bien. Sí, Miguel,
0: clarísimo. Este, te mando un abrazo y muchas gracias por atendernos.
1: Bueno, por favor. Saludos.
0: Miguel Bogiano Economía.